0: Buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. Hoy es un día especial, eh, bueno, 12 de octubre, todo el mundo sabe que es un día especial el Día de las Américas, pero también es el Día Mundial de la Visión, según la Organización Mundial de la Salud y también el organismo o la Agencia Internacional de Previsión de la Ceguera, el segundo jueves de octubre es este día especial y por eso hoy recibimos a dos personas que nos van a poder ayudar un montón porque son oftalmólogas ambas, hablo de la doctora Paola Pacheco, médica cirujana, oftalmóloga, por supuesto especialista en córnea, cataratas y enfermedades de la superficie ocular, pero también es expresidenta de la Sociedad de Cirugía Refractiva, Catarata y Córnea, así que bienvenida Paola. Muchas, Muchas gracias, gracias María
1: por la invitación.
0: También está Carla Baralo, también por supuesto médica, cirujana, oftalmóloga, eh, fundadora y expresidenta de la Sociedad Uruguaya de Justamente plástico ocular, o sea, toda la parte de afuera del ojo, eso lo tuve que aprender. Carla, gracias por estar. Muchas gracias por estar. Son admiración. parte de un equipo, de un staff muy grande de oftalmovisión, este, que es bueno, aprovechamos a mandarle saludos a todos en este día tan particular. ¿Y prevención de qué tipo? Porque todos los años hay un hashtag. Este año es Ama tus ojos. Eh, y creo que está enfocado más que nada en la salud laboral, porque es verdad que estamos todo el día con las computadoras, con las pantallas, con las luces. Y a veces no nos damos cuenta cuánto daño nos hacemos, ¿no? Así
2: es. Sí, este año el enfoque justamente es para que, sabiendo que lograr la mejor calidad visual para lograr el mejor rendimiento a nivel del trabajo y también el confort, ¿verdad? No es lo mismo, eh, hay, hay que, por ejemplo, se, se pide mantener que el monitor, hoy día las computadoras, es lo que más se utiliza en los trabajos, tanto en el hogar también, porque la, por el trabajo a distancia, como en las oficinas. Y se pide que tenga que haber para una buena salud ocular el monitor debe estar alejado entre 50 y 60 centímetros. Lo ideal es que esté a nivel del ojo incluso un poco por debajo, 15 grados por debajo uh -huh. de lo que es el eje visual para que mantener el ojo más cerrado, para protegerlo. Uh -huh. También se pide que el, el anteojo que se utilice, sobre todo después de los 45 grados, hay que recordar que hay tres distancias. No es lo mismo la distancia de lejos que la distancia de lectura o la distancia media. En la computadora justamente necesitamos una correcta distancia media. Puedes ah, no decir las que personas usamos los conocen... lentes de
0: cerca y estamos ajustándonos Exacto. nosotros si colocamos el ajustar. Lente... Claro.
2: Justamente, si ponemos el lente de cerca, que muchos lo hacen por error, se tiene que acercar demasiado al monitor y después terminan con problemas cervicales. Hay Entonces, también una,
0: sí. una proporción ahí 20-20-20. ¿Qué quiere decir eso de 20? La regla
1: 20-20-20 quiere decir de que cada 20 minutos que estamos trabajando sobre un monitor o una distancia de trabajo corta, a eso me refiero, digo que sean alrededor de 50-60 centímetros, que es lo que trabajamos con las computadoras, nos tenemos que tomar a los 20 minutos 20 segundos de pausa. Y la pausa es para relajación de los ojos y la visión de relajación en los ojos es la, viso, la visión a distancia.
0: Entonces, Así que te tenés que sacar a los ojos y 20, de ver.
1: A los 20 minutos suspendemos nuestro trabajo con las computadoras y miramos durante 20 segundos un target a lo lejos. A lo lejos viene el otro 20, que son 20 pies, porque viene una sigla del inglés. Para nosotros, para comprenderlo, son 6 metros o más. Entonces, con eso se va a producir un una, una, una relajación y vamos a evitar la fatiga visual o esos dolores de cabeza crónicos que
0: vienen en claro. nuestros pacientes. Es como una gimnasia que haces para ajustar, Exacto. ¿no? Y Cristalín. una cosa
1: que nos pasa también cuando miramos los monitores es que nos, nos fijamos tanto en el target de fijación que nos olvidamos de parpadear. Entonces, ya, ya hay estudios demostrados donde los ojos se resecan. Entonces, no solo esa pauta de 20-20-20, sino parpadear
0: para distribuir la lágrima y que tengamos una mejor calidad de visión. Si se diagnostica a tiempo, si se trata en la tiempo, uno podría realmente bajar muchísimo el índice de ceguera o, o de problemas en la visión, ¿no?
2: Sí, una de las enfermedades que es fundamental descartar, ya que estamos hablando de prevención en la salud visual, es el glaucoma. Se le llama la enfermedad silenciosa, la ceguera silenciosa, porque no da ningún síntoma y es simplemente yendo al oftalmólogo la única manera de descartarlo. Simplemente con la toma de la presión ocular. Cuando uno va a hacerse de repente un lente porque ve mal o lo que sea, siempre el oftalmólogo le debe tomar la presión ocular. Y está bueno que la persona que los que lo recuerde. Me gustaría tomarme la presión ocular.
0: Y si, por ejemplo, eh, no sé, tú, tu papá o tu mamá, la herencia, ¿cuánto juega acá?
2: Claro, sí, sí, aumenta el riesgo. Sí, uh -huh. sí, sobre todo los papás, mamá o hermanos, si están este, con esta misma patología, el riesgo de la persona aumenta.
0: Ahora, lo cierto es que en esta área de la medicina avanzó muchísimo la tecnología, sí, ustedes tienen la patología, porque antiguamente, te, me imagino yo, que tenían que investigar, pero no sabían qué pasaba dentro del ojo. Ahora pueden ver el nervio óptico, pueden justamente diagnosticar, con muchísima certeza, ¿no?
1: Exacto. Lo ideal es ir a ver las causas. Otra cosa que eh, habló Carla, que me pareció muy importante, es el, la prevención en esta Semana Mundial de, de la Visión. Eh, no solo hablar que de glaucoma, sino de retinopatía diabética. La retinopatía diabética en nuestra población y en el mundo es la causa más frecuente de ceguera entre los 20 y los 60 años. Entonces... Todo paciente diabético recién diagnosticado o incluso el que se diagnosticó hace tiempo, tiene que correr, concurrir al médico oftalmólogo porque producen cambios vasculares en la retina y dan cegueras que muchas veces no tratadas a tiempo son irreversibles. Entonces, solo con sin tanta patolo, eh, aparatología que uh -huh. incluso la tenemos, con un examen clínico minucioso, con lámpara de y un fondo de ojo, ese paciente puede ser diagnosticado y tratado a tiempo y prevenir, como te decía, la causa de ceguera. Uh -huh. Y ¿No? ahí ya trabajamos, sí, bueno. ¿no? no solo nosotros, con el diabetólogo de cabecera, con un nutricionista y que ese paciente se adhiera a su tratamiento para enlentecer o directamente no desarrollar esas, esas complicaciones que no solo afectan el ojo sino también el riñón y otros órganos blancos ¿no? de, de nuestro organismo.
0: Hablemos un poco de los niños y de la prevención. Este, por suerte existe en el carnet de salud y en eso es tengo verdad. que mandar un beso enorme a Alicia. Es Alicia verdad. Martínez de Pacheco, que tiene mucho que ver con haber generado que eso exista. ¿Cuándo llevar a los chicos a hacer un control este, de los ojos, eh, ¿qué cosas tenemos que atender o qué cosas podemos ver raras como para poder hacer la consulta?
2: Bueno, cuando el, es un niño muy pequeño, un bebé, digamos, este, en general los primeros meses hasta les cuesta la fijación, es normal que un poquito se desvíe el ojo, este, hasta más o menos los tres meses, ahí es importante que ya empiece a fijar, uno ve que oje, sigue el objeto y lo, la propia mamá se va a dar cuenta. Uh -huh. Uno de los signos que le debe alertar es la, se llama leucocoria, que es cuando la pupila en lugar de ser totalmente negra es, es blanca. Este sería un signo de alerta que hay que llevarlo precozmente. Si no, está perfecto o que desvíe después de los tres meses también. Pero en ese, si, si no tiene nada de eso, algo evidente, así al, al examen clínico, que, que se da cuenta una, una mamá o el pediatra también en los controles. Está perfecto llevarlo a los 3 y a los 5, que son los controles que pide el carnet de salud de los niños. Eh, el chico tiene un, un desarrollo
1: de la maduración visual antes de los 7, 8 años. Entonces... Todo error refractivo, que son si el chico es miope, tiene astigmatismo o es hipermétrope, tiene que ser o tiene una patología donde le va a producir ese ojo perezoso, que pueden ser también causas también orgánicas, tienen que ser detectadas en forma precoz, porque después de esa edad ya eh, la plasticidad, o sea, la comunicación en lo que sería el ojo y el cerebro se pierden y no los
0: podemos recuperar en etapas más tardías. Me voy al otro extremo. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para prevenir? justamente, eh, o baja visión, es o algunas importante. situaciones. Es
2: importante en los adultos mayores, sobre todo para evitar las caídas. Muchas veces tienen que ver con que no están viendo correctamente. Simplemente llevarlos al control de oftalmológico, lo que tienen en general las personas mayores son las cataratas, ¿verdad? Claro. Que ya aparece con la, con la edad. Y esa es una ceguera de tipo reversible, o no, tiene por qué siempre llega la ceguera. Eh, en realidad lo ideal es operarlo antes de que llegue a ese estado Por Respecto a la cirugía de catarata no han habido grandes avances
1: Incluso se avanzó de, de las técnicas Que eran técnicas más invasivas en, et en etapas iniciales Ahora son microcirugías Donde existe una recuperación muy rápida Las anestesias son locales Tópicas con gotitas Y después existen diferentes tipos de prótesis Porque estamos siendo como más ambiciosos Y cuando el paciente puede, porque no es para todo el mundo Puede desde el punto de vista anatómico Se pueden elegir lentes que pueden corregir No solo sacar esa catarata que es un lente natural del ojo que está opaco, sino que son lentes que le pueden permitir ver de distancia, intermedio y cerca. Son o lentes... sea,
0: dejar los lentes.
1: Como los en lentes la mesa multifocales luz. que usamos aéreos sí. o de contacto, pero sí. eso se pueden colocar dentro, dentro del ojo. Y, ¿Y hoy eso... en día, que, que tenemos una expectativa de vida muy larga, claro. le proporcionas a esa persona una calidad de vida mejor, porque uno, cuando mira la computadora, lee, no solo maneja. Entonces eso está es bueno. La
0: información, la mayoría de la información que llega a través de los ojos es una maravilla. Se puede hacer mucha prevención con la patología que cuentan, que hoy tienen de todo para poder ver eh, tejido blando, el, el nervio, la parte vascular, la, la córnea. Sí, la córnea. Es, es una maravilla. O sea, ustedes pueden investigar sin tener que, que abrir nada Gracias. y uh -huh. pueden operar este, con una manera ambulatoria que te, el paciente en poquitos días eh, deja los lentes. O sea que la recomendación en este día de, de cuidarse los ojos es hacer la consulta, ¿verdad? Exacto. Bueno, chicas, muchas gracias por haber no, venido. No, gracias a ti. Un día tan especial donde tenemos que hacer prevención de nuestros ojos.